0: Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 10 minutos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la mañana. Y como te adelantamos en, en, esta, en esta hora, vamos a tener un tema muy importante para nosotros. Es que eh, la salud eh, no solamente es física, sino que también eh, debe existir una salud eh, financiera. Eh, porque al final, esto, como ya lo conversaba Wagner la semana anterior, esto también nos puede afectar nuestra salud eh, física. Así que eh, estemos bien en todos, en todos los campos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra salud financiera también, para que eh, podamos tener una vida bastante saludable. Así que eso es lo que vamos a hablar precisamente hoy con Wagner Eduarte, a quien le damos la bienvenida, está con nosotros de forma virtual. Eh, Wagner, y seguimos con este tema que la semana anterior, de hecho, eh, desató muchísimas consultas de, de personas, que algunas de ellas, bueno, pues sí están eh, ya eh, con las deudas hasta, hasta el cuello, ¿verdad? Algunas personas no saben qué hacer y, y lo peor es que no, no encuentran como una salida, no encuentran como una solución y esto también eh, fue parte de lo que quedó pendiente la semana anterior. ¿Cómo estás, Wagner?
1: Hola, hola Douglas, saludos a vos, saludos a toda la gente que nos está acompañando y efectivamente creo Douglas que parte de las moralejas de estos temas es aprender a vivir sin apuros financieros, yo creo que, que ese es el reto al cual le tenemos que apuntar, entendiendo que eso nos, nos afecta como lo acabas de mencionar, la salud física, la emocional, nuestras relaciones interpersonales, ahorita que estamos cerca del famoso día del amor y la amistad, ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas separaciones se dan por temas de dinero? Muchísimas. Entonces, creo que una de las cosas, y, y es lo que voy a plantear en este primer bloque, tenemos que eh, preguntarnos cuando estamos en un apuro financiero, ¿qué es lo positivo de esto? Pareciera mentiras. Entiendo que hay un momento de zozobra, de confusión emocional, hay un momento de embotamiento... Pero creo que cuando estamos en una condición financiera compleja, yo creo que el, los momentos de apuro como tal nos permiten replantear objetivos. En otras palabras, es un momento para que uno se pregunte ¿cómo llegué yo a esta condición? ¿Cómo llegué yo a esta situación? No llegué producto de la casualidad, no llegué producto de que la vida tiene algo contra mí. Muchas veces he llegado a este punto por malas decisiones, he llegado a este punto porque lamentablemente me he dejado llevar por la presión social, me he dejado llevar por el consumismo, y es ahí donde a mí me gustaría, en los siguientes bloques, que nos pudiéramos enfocar, básicamente identificando cuáles son las cuatro causas más comunes que llevan a las personas a vivir en apuros financieros, que de hecho sea paso, hay gente que ya hizo de esto un estilo de vida, o sea, hay gente que todos los Todas las semanas llegan del compañerillo ahí, Vicky, Vicky, vos me podrías salvar, Vicky, présteme 15 mil, Vicky, nada más 15 mil, Vicky, es para los pases de esta semana, Vicky, yo te los pago en la otra quincena. Y, y, y hay gente que ya se acostumbró a ese estilo de vida, Douglas.
0: Acumular piquitos, ¿verdad?
1: Y Durísimo, durísimo. Y, y usted los ve que, que también igual llegan a la pulpería y, y nomás entran a la pulpería, a la pulpería nada más escuchan, ¡ruf, wow ¿Verdad? Porque ya perros <risas> desde hace cuánto, no sé cuánto, ¿verdad? O sea, ya evitan incluso ciertas actividades familiares, porque ahí está el cuncuño, allá está la cuñada, allá está el primo al que le den plata de hace dos años, y entonces mejor yo no voy a ese cumpleaños, mejor yo no voy a esa actividad familiar, porque hicieron de los apuros financieros un estilo de vida, y esto realmente hay que aprender a cortarlo, si queremos tener
0: calidad de vida. ¿Sos de los que querés ver resultados hoy mismo? Error. Lo que realmente vale la pena en la vida, toma tiempo. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 25 minutos. Muchas gracias por acompañarnos y la invitación está hecha para que puedan enviar sus mensajes al 8990004 que es nuestro WhatsApp, si quieren participar de este tema que está bastante bueno, bastante interesante, con Wagner Eduarte.
1: Así es Douglas, y estábamos conversando de los apuros eh, financieros y mencionamos la importancia de identificar cuáles son las causas más comunes que lo llevan a uno a un apuro financiero, específicamente creo que eh, para entrar a la, a la primera tenemos que recordar que no siempre todo lo que tiene que ver con nuestros problemas financieros son problemas de dinero y, y eso lo quiero dejar bien claro antes de enlistar estos, estas causas de apuros financieros. ¿Por qué? Porque lo podemos ver de forma muy, muy práctica en aquellas personas que hoy pueden estar creyendo que necesitan dinero para salir de la situación en la que están. Entonces van y buscan un crédito, buscan un préstamo en algún lugar, en alguna institución, etc. Pero curiosamente pasan los meses y usted ve que las personas vuelven a estar en la misma situación. Significa esto que no es entonces un problema que tiene esa persona con el dinero. Posiblemente lo que hay es un problema de sus propias actitudes con el dinero. Y es ahí donde entonces entra la primera variable que tenemos que poner en perspectiva al día de hoy. Tiene que ver con la búsqueda de placer inmediato. Podríamos llamarle también a esto consumismo. Podríamos hacer referencia de otra forma simplemente a este concepto de gastos del presente. Y eso tiene que ver con el hecho de que muchas personas, lamentablemente, tienen un estilo de vida que surge a partir de una fantasía. Por supuesto que a mí me encantaría tener un estilo de vida donde todos los fines de semana me encantaría ir a almorzar a Miami. O sea, me encantaría todos los fines de semana ir a las playas más... Eh, caras de este país por supuesto que me encantaría todos los fines de semana meterme al mola, a comprarme ropa, por supuesto que me encantaría sentarme en los mejores restaurantes de este país a comer todo lo que haya en, en el menú, en la carta, pero no yo tengo que poner los pies en la tierra y entender que hay una fórmula que es básica yo no puedo gastar más de lo que yo gano punto, tengo que aprender a vivir con mis ingresos y tengo que aprender desde ahí a separar lo que es un deseo, y esto es muy típico, es muy tradicional cuando uno habla de estos temas, de una necesidad, lo que es un lujo de una necesidad. Hay quienes en ese estilo de vida de fantasía, lamentablemente, eh, han, han empezado de forma errónea a interpretar lujos como que si fuera una necesidad. dice es que yo no puedo vivir sin, sin ser parte de ese club en el cual yo estoy. No, no, perdón, perdón, eso es un lujo, Ajá. o sea, eso no es una necesidad. Mire es que yo no puedo estar, Wagner, me decía a mí alguien hace un tiempo atrás, haciendo toda una reestructuración del presupuesto personal, me decía, Wagner, es que yo no puedo estar sin gimnasio. Yo le decía, es que no es que te quedes sin ejercicio, es que no pagues esos cincuenta y tanto de mil de colones que pagas por mes de gimnasio. Vas a tener que buscar otro tipo de rutinas que puedas hacer ahí en tu casa. Vas a tener que ej ejercitarte de una manera diferente. Pero claro, no es cool tomarse fotos, ¿verdad? Uno ahí en la casa con, con botellas de dos litros llenas de agua, ¿verdad? Decir, aquí estoy, mi rutina número 8 O sea, que, que estar en el gym a la par de, ese, de esa gente, con esos cuerpazos, cuadritos remarcados. Eh, eh, eso es lo que, de lo que estoy hablando. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque mucha gente... Tiene hoy que hacer un alto en el camino, poner la mano en el corazón y reconocer que lo que le está llevando a sus apuros financieros es que hoy está teniendo un estilo de vida desde la fantasía.
2: Eso es importante. Desde la fantasía, tal vez de las personas que nos están escuchando, ojalá nos puedan decir eh, ¿cuántos están en esta situación, WAC? Porque hay mucha gente que no le gusta hablar de este tema, que como vos decías, se vuelve un tabú, pero que sean muy honestos. ¿Cómo les va en sus finanzas? Eh, Vicky, perdón, son muy corte, emocionales.
1: Vicky, perdón que te corte, pero te voy te a decir algo muy feo. Hay algo que ya está estudiado, esas ideas no son mías. Hay algo que se llama comportamiento de avestruz. Y el comportamiento de avestruz lo que explica es que financieramente hablando, cuando las personas la están pasando re mal, en lugar de reconocer su situación y decir, sí, asumo la responsabilidad, lo que hacen es meter la cabecita, ocultarse de su realidad. Y no es hasta que la bomba explota, no es hasta que reciben la notificación de embargo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es que entran en contacto con la realidad. Dios quiera que cuando usted hace esa pregunta, la gente active la reflexión desde la madurez se reconozca a sí mismo con al, como alguien que tiene que hacer cambios y que no se quede en esto que se llama comportamiento de avestruz financiero. Así como a mucha gente se le va el dinero rapidísimo, Douglas.
0: Igual, igual.
1: Como lo es lo mismo. Exactamente igual. Eh, hay, otro, hay otro punto que es importante eh, tener cuidado para que el dinero no se nos vaya tan rápido como el tiempo. Y tiene que ver con la variable número dos que causa aburros financieros para los que se están conectando con nosotros hasta ese momento, y es en sí el desorden financiero. Cuando estamos hablando de desorden financiero, me refiero a esas personas que no usan presupuesto. Ayer les voy a hacer a ustedes una pregunta, Douglas y Vicky, no me mientan. Ok. Con la mano así en el corazón, con toda la honestidad del mundo, ustedes se sientan todos los meses con una tablita en Excel o con una libreta a definir dónde es que ustedes quieren colocar sus ingresos del mes. No. Así, sinceramente.
2: No, yo no lo hago. O sea, así como contabilita, no, pero ya yo tengo asignado el presupuesto para lo que va, que no okay. lo puedo tocar.
1: Ok, eso está bien, Vicky, pero les hago la pregunta, y, y perdón que se la haga así públicamente, así en, en esta sección que hemos llamado en bésame por la mañana, confesiones. Confesiones.
0: Eso
2: confesiones me encanta, qué bonito.
1: Confesiones financieras. Eh, porque nosotros en los talleres nos hemos dado cuenta que eh, así una estadística empírica que manejamos el 70% de los ticos no tienen presupuesto personal, o sea la mayoría de gente se la juega a partir del más o menos yo sé cuánto gasto por mes, verdad digamos yo tengo una idea más o menos cuánto gasto en comedera, verdad digamos en gasolina más o menos yo sé cuánto gasto, verdad digamos yo ya sé en celular más o menos cuánto pago todos los meses, verdad ese más o menos yo sé, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener algunos gastos que son imprevistos. Siempre van a vamos a tener algunos rubros en, nuestro en nuestros gastos mensuales, en nuestra estructura de gastos que se va a alterar. Y entonces, cuando uno no tiene esa hojita en Excel, no tiene esa libreta de apuntes donde uno va eh, valga la redundancia anotando lo que uno quiere hacer con el dinero, y aparece en estos momentos, es ahí donde entonces la gente se desequilibra financieramente hablando. Incluso este asunto debería uno ser tan estricto, tan estricto, tan estricto, que uno debería tener, y, y esto se, se los voy a recomendar, por lo menos yo, esta práctica la, la, la he intentado tener desde hace muchos años atrás, un porcentaje por, eh, por rubro. Vamos a ver si, si me explico. Yo creo que uno debería de apuntarle en su presupuesto a la siguiente estructura por porcentajes 40% para gastos y ahí gastos va absolutamente eh, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de la casa eh, con todo lo que tiene que ver con consumo, gastos 40% de sus ingresos en gastos 30% de sus ingresos tienen que estar enfocados en el pago de deudas ¿Okay? y otro día podemos hablar porque un 30% 20% para ahorro, ¿ok? Y el 10% para imprevistos. Entonces, yo le recomendaría a todas las personas que nos están acompañando que hoy se sienten y comiencen a escribir todos sus gastos, ¿ok? Y que luego los categoricen, los sumen y se den cuenta cuál es el porcentaje que ese rubro se consume de sus ingresos totales. Nada más se las dejo ahí picando en el área, si una persona hoy recibe 500 mil pesos de salario y esa persona hoy está gastándose 250 mil colones en deuda, eso significa que el 50% de sus ingresos están siendo utilizados para pagar deuda. Eso habla de un sobreendeudamiento. y prácticamente, para que me entiendan en términos muy prácticos, eso es como está Costa Rica ahorita. El déficit fiscal es enorme. Eso lo mismo le va a pasar a una persona. ¿Por qué? Porque en teoría, lo más que uno puede comprometer sus ingresos para pago de deudas es un 30%. La gente, cuando trabajamos sesiones uno a uno y hacemos este ejercicio, la gente no lo sabe tampoco. La uh -huh. gente no sabe en qué porcentaje está invirtiendo su dinero y lamentablemente se les olvida que el presupuesto es donde yo le digo al dinero dónde se quiere ir y no por el contrario preguntarme al final de mes dónde se me fue el dinero son dos enfoques de vida muy diferentes que podemos equilibrarlos utilizando un presupuesto personal y familiar
0: no hay nada más urgente que lo importante bésame en la mañana Bueno, seguimos con más aquí en Bésame en la mañana, tenemos eh, mensajes que nos han ingresado, hay uno de audio que vamos a compartir también con ustedes. Hola, hola, saludos Vicky, Douglas, Wagner, el tema es muy interesante, voy a tratar de resumirlo bien, tratar
1: de aprender a dejar de comprar desde la emoción para ver realmente qué necesito, o sea, establecer mis prioridades, en casa tenemos un emprendedurismo, trabajamos mi esposita y yo juntos y empezamos a ver qué es lo que realmente ocupamos. Nos encantaba o nos encanta correr, pero las carreras de momento han quedado de lado, bueno, inclusive por un tema en pandemia, pero las inscripciones son caras en algunos casos, pero eso no ha querido decirnos que no podemos salir a trotar juntos, que no podemos hacer ejercicio en casa. Entonces, yo siento que dejar la emoción para empezar a ver realmente las realidades que tenemos para empezar a mejorar. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
0: Bueno, hay eh, qué interesante, Wagner, eh, lo que nos dice este amigo también. Eh, Excelente. Dave. Ellos no dejaron de hacer ejercicio, no dejaron de salir a correr y todo, pero ahora lo hacen de ellos solos, ellos, eh, salir a trotar eh, sin pagar inscripciones.
1: Sí, yo creo que eso tiene que ver con la tercer variable que precisamente quería plantearles el día de hoy como causas de apuros financieros. La primera, para los que se conectaron tarde, le llamamos consumismo. Eh, la búsqueda, de placer inmediato, le llamamos estilo de vida de la fantasía. La segunda, Desorden financiero cuando no hay, una, no, no hay una ruta de presupuesto. Y la tercera, Douglas, que creo que de ahí no vamos a pasar el día de hoy, tiene que ver con la capacidad que yo tengo de ponerme límites a mí mismo e incluso límites a las personas que yo amo. Si yo no aprendo decir, a decir no a muchas de las cosas que a mí se me ponen al frente, lamentablemente entonces... Comienzo a entrar en un ciclo vicioso de gasto, de consumismo, y como lo decía el caballero, las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Si bien es cierto, eso es, ese tema es mucho más largo, tengo que, que decir que no siempre los seres humanos somos 100% racionales, siempre la emoción va a estar ahí presente, como eh, en impulsador de las decisiones, incluso se dice en mercadeo se dice que el 95% de las decisiones de compra de una persona son totalmente emocionales, la gente compra por la emoción y luego justifica por la razón y entonces no somos tan racionales como, como me encantaría decir que sí, pero sí entiendo la idea de aprender uno a hacer un freno poner un alto, y creo que cuando claramente usted tiene una estructura de presupuesto personal, y ahí usted aprende a diferenciar qué es una necesidad, qué es un deseo, qué es algo que me gustaría tener, pero al final no lo puedo pagar hoy, es donde entonces tomamos las decisiones que planteaba el, el caballero, y es lo que él llamaba regular la emoción. Me parece formidable, hay personas, Douglas, Uh -huh. Que no solamente están lidiando con esas emociones a las que él hacía referencia. Hay gente que incluso en procesos de tristeza profunda se va al mall a llenarse de cosas, de compras, para poder compensar sus estados emocionales.
0: Qué fuerte Entonces, eso.
1: No solamente es, es emociones en términos de placer. Hay personas que hoy tienen que hacer un alto en el camino y darse cuenta que esa condición emocional en la que está atrapado le puede estar llevando a llenar vacíos emocionales a través de las compras compulsivas y ese es otro tipo de emoción
0: que tenemos que aprender a ubicar. Victoria Fuentes y Douglas Hernández te acompañan en Bésame en la Mañana. Bueno, y ya prácticamente cerrando nuestro programa, tres minutos para hacer el cierre por lo menos de hoy porque sí nos queda pendiente de este tema para la próxima semana, si Dios lo permite.
1: Sí, básicamente, Douglas, yo lo que diría es que cuando las finanzas las tenemos bajo control, yo estoy convencido que todas las demás áreas en la vida también mejoran. Y cuando entonces comenzamos a reflexionar sobre estos temas, comenzamos a aplicarlos, hay gente que tal vez hoy dice, sí, cierto, voy a sentarme con una tablita en Excel, voy a apuntar ahí mis gastos, voy a apuntar ahí mis ingresos, voy a tratar de identificar mis porcentajes, voy a revisar eh, eh, cuánto estoy realmente endeudado y llevamos la reflexión a la acción, es ahí donde sin duda alguna podemos decir que estamos comprometidos con nuestra calidad de vida, con el amor propio, con la dignidad y es ahí donde empezamos a construir bienestar financiero, son decisiones, Nadie puede hacer por uno lo que le toca a uno hacer por uno. Si usted que nos está escuchando no hace hoy algo para salir de la condición en la que usted está, con todo el respeto se lo digo, no espere que venga el gobierno a darle la mano, no espere que venga su jefe a resolverle sus problemas, no espere que venga sus familiares a hacer cosas que le tocan a usted. Eso se llama madurez, eso se llama responsabilidad, eso se llama asumir la vida por, eh, por, 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 por uno mismo. Eso es tomar el toro por los cuernos y eso es definitivamente marcar la diferencia. Así es de que síganos acompañando porque el otro lunes vamos a, a continuar con esos temas y vamos a entrarle a un tema en particular que no nos dio tiempo de abordar el día de hoy. Vamos a entrarle al tema de las deudas. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando los apuros financieros se deben a que tenemos asfixia? por deudas. Y vamos a, a estar conversando todo el programa alrededor de esta variable de deudas y cómo esto nos puede llevar a un nivel de apuro. Si alguien quiere contactarse con nosotros, puede eh, escribirnos al WhatsApp de lo, del grupo ZIP 8351-4949 o bien pueden buscarme en el Facebook como Wagner Eduarte o en el Instagram como Wagner.eduarte. Y con mucho gusto estamos para servirles. Perfect.
2: Excelente, Wack. como siempre es un gusto escucharte y que nos des estrategias tan buenas para poder avanzar en algo que nos puede salvar la vida y estar con equilibrio en nuestra salud mental y espiritual y si no pues llevarnos al barranco que son nuestras finanzas, nuestra responsabilidad
1: Así es totalmente y gracias a ustedes por, por abrir este espacio tan necesario y pues nos estamos escuchando entonces de hoy en ocho si Dios lo permite
0: Así es. Adelante. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana a las 6 de la mañana, si Dios lo permite, estamos de vuelta. Y sigan en la compañía de Bésame Romántica y Moderna.